Entonces por amor a ti el Señor puede permitir que pases por algunas cosas No porque esa es su fidelidad eres su hijo y él necesita traerte Normalmente te trae con cuerdas de amor ¿Cómo es que significa cuerdas de amor Que viene un hermano que te localizó en la marqueta Aquel hermano que te habló por teléfono Aquel hermano que eh, nunca lo habías visto y de repente lo ves Y te está diciendo hermano te vuélvete al Señor Hermana vuélvete al Señor Hermanos ustedes son siervos del Señor porque se han apartado Eso no es más que Dios a través de esto Vasos haciéndote un llamado para que te vuelvas al Señor por eso es que Dios es fiel Entonces primero que nada la fidelidad de Dios está basada en su verdad y esto es bien importante que lo entendamos Porque la fidelidad de Dios no es un sentimiento sino es una promesa Por eso es que todo de lo que Dios va a ser fiel es aquello que está escrito Por eso es que la escritura fue inspirada por Dios y entonces cuando hay una palabra ahí Aférrate a esa palabra pero no está hablando de un sentimiento porque hay veces que Dios quiere que Dios lo respalde En algo que es un sentimiento pero está apartado de la verdad de Dios Entonces la fidelidad de Dios siempre se basa, siempre está respaldada por la verdad Por eso es que inclusive la fidelidad en otras versiones se interpreta o se traduce como verdad, verdad o fidelidad o fidelidad como verdad Entonces miremos cómo lo dice la escritura Así será mi palabra que sale de mi boca O sea que en lo que tenemos que basarnos Y en saber que Dios va a ser fiel Es en lo que ha salido de su boca Dice así será mi palabra que sale de mi boca Que dice no volverá a mi vacía En otras palabras Dios va a ser fiel y la palabra que salió de su boca La que Él estampó en la escritura aquella que Dios se ha hecho rema en tu corazón En algún momento dado que Dios te habló estando en ese sillón Dios te habló estando debajo de la higuera Dios te habló el día que estabas postrado delante de Dios Esa palabra no va a dejar de cumplirse o cuando estabas hermano amado subido en ese camión Dios te habló una palabra Dios la va a cumplir O cuando estabas aquel día en medio de un lugar de donas y Dios te estaba hablando Esa palabra Dios la va a cumplir porque Dios es fiel a su palabra Entonces así será mi palabra que sale de mi boca No va a regresar al Señor vacía Eso lo que significa es que va a cumplirlo Sino que hará lo que yo quiero y cumplirá aquello para lo cual yo la envié O sea esta es la fidelidad de Dios entonces Es importante porque hay gente que quiere eh, reclamar una fidelidad que solamente es un sentimiento Sino que hay escritura, si hay escritura para eso Dios ya te habló la fidelidad se basa en la verdad del Señor Entonces quiero que veamos algo La La fidelidad de Dios en varias cualidades de Dios como Padre La fidelidad de Dios como nuestro Dios La fidelidad de Dios como nuestro pastor Nuestro buen Dios tiene funciones que son intrínsecas en Él Intrínsecas significa que son parte de Él Las cuales Él no puede negar porque Dios nunca miente 
Y cuando hablamos de su cualidad de padre Él es ejemplar, él es responsable Él no es un padre irresponsable Entonces por eso es que cuando hablamos de una fidelidad hermano amado como un padre Él es un padre ejemplar responsable y por eso el Señor dice que no nos preocupemos Porque el Señor vela por nosotros y Él muestra los ejemplos de los pajaritos Imagínense los pajaritos los cuales eh, no tienen aparentemente nadie que vele por ellos Pero dice que Dios vela por ellos y el Señor dice acaso ustedes no valen más que los pajaritos Hermanos si tenemos la sangre del Señor Jesucristo en nosotros, nosotros Valemos la sangre de él y esa sangre tiene, no tiene valor es un valor incalculable o sea que tú y yo y tu familia tu casa tiene un valor incalculable entonces cuando hablamos de padre como una cualidad entonces estamos hablando de un padre ejemplar ahora en su cualidad de Dios él tiene un compromiso con su pueblo porque el pueblo de Dios es su propiedad en su cualidad de pastor Él cuida de su rebaño Y nadie puede hacerle eh, Ningún daño al rebaño En su cualidad por ejemplo Y aquí solo puse tres pero En su cualidad de capitán Así dice la Biblia Él, él va delante de su pueblo Y nadie se le puede enfrentar Y su pueblo viene detrás En su cualidad de rey Él es el que gobierna Y él es el que cuida de los súbditos Y así podemos ver muchos de, Muchas cualidades del Señor eh, Por ejemplo la grandeza de nuestro Dios La soberanía de Dios Y así Pero el pueblo del Señor debe de saber que nosotros hermano amado somos llamados por eso para anunciar esas cualidades de Dios. Esas cosas que son parte de Él pero cómo puedes anunciar cuán bueno es Él, cómo es Él como Padre, cómo Él es como Dios, cómo es Él como Rey, cómo Él es como Pastor. Si nunca has experimentado no puedes anunciar lo que no has experimentado, sabemos que Él es todo eso, que Él es Rey, que Él es Sacerdote, que Él es Padre, que Él es un buen Dios pero si no lo has experimentado. Pero en el momento que un joven, una señorita experimenta la bondad del Señor como padre. Entonces comienza a dar testimonio y a anunciar las virtudes de él. Entonces quisiera ver por lo menos dos cualidades de él o virtudes de él para que lo veamos. Ejemplo, la Biblia está clara que él es un padre, sí o no. Y esto, amados niños, amadas niñas, escúchenme lo que les voy a decir. Perdón lo que voy a decir Pero nosotros los padres Hemos estado tal vez presentes Pero hemos estado ausentes en muchas áreas Les hemos fallado A ustedes hijos A ustedes hijas Pero desde el momento que tu papá y tu mamá Un día te presentó delante de Dios acá y aunque no te hayan presentado Pero el día que tú lo recibiste La Biblia así lo dice Que a los que le recibieron Él les dio el derecho De llegar a ser hijos de Dios Entonces amado niño Amada niña Amada jovencita, amado jovencito O amado hermano adulto Que te has sentido como huérfano No lo eres Porque desde el momento que llegaste A él, él te recibió como hijo 
Ahora como y si te recibió como hijo significa que él es tu padre Entonces como padre, él es un padre responsable Si la Biblia dice ayer escuchaba, no sé si fue ayer o antier Escuchaba un testimonio del apóstol De que alguien le decía al Señor, mire que tremendo ¿eh? Señor yo le estoy fallando a mi familia porque tu palabra dice que el que no sabe proveer para su casa es peor que un incrédulo Y entonces yo no puedo proveer porque hay limitaciones y no puedo proveer para los de mi casa Y entonces estoy siendo en alguna medida peor que un incrédulo y el Señor le dice aplique esa escritura para mí En otras palabras si el Señor no nos puede proveer Él se vería mal Entonces Dios no es un padre irresponsable Dios se va a encargar Lo que pasa es que nos quiere mostrar Quiere que estemos quietos Que estemos tranquilos Y que podamos contemplar su gloria Él es un padre que provee a su familia Aún un padre Imagínese hermano que tremendo Joven o señorita Imagínate aún un padre Que a veces somos eh, bravos Enojados pero Proveemos para la casa No lo va a hacer él Que hay bondad en él Todo don perfecto desciende Del padre de las luces Entonces él es un padre Que provee para aquel que ha tomado como hijo Por eso es que él te llevó a su casa Para tomarte como hijo Y él es un padre fiel ¿Eso qué significa? Que como eres hijo Hermano, aunque los hijos fallen Tal vez tú le fallaste al Señor, tal vez eso fue lo que te provocó que te apartaras del Señor Tal vez eh, sucedió algo en una iglesia, sucedió algo en algún lugar y eso provocó que te apartaras del Señor Pero la fidelidad de Dios no ha cambiado El que te falló fue un hombre, el que te falló fue una mujer El que te falló tal vez fue una familia, pero Dios no te ha fallado ¿Por qué te has enojado con Él? No, no te enojes y vuélvete al Señor Porque este es el tiempo de volvernos al Señor Ahora otra cualidad es que él es Dios y si es Dios entonces somos su pueblo Ahora como pueblo qué pasa entonces él cuida protege a su pueblo Es que hermano cuando comenzamos a ver las virtudes y las cualidades de Dios Hermano él no puede fallar, él no puede eh, por eso es que su fidelidad tiene que ver con las funciones que él ejerce Y por eso es que Él las pone en la escritura Para que tú y yo nos demos cuenta Que Él lo hace En lo natural un padre eh, 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 Cuida a su pueblo Entonces Dios como eh, Tiene un pueblo, Él cuida Él protege a su pueblo Y cuando necesitamos que Él nos proteja Ahora Así es que no andes con miedo No andes con temor Nos contaba una hermana Y esto es importante Que oyó a un doctor decir Fíjese que tremendo, que cuando una, comienza, una persona comienza a tener miedo, ¿sabe, qué, sabe qué le, en qué le afecta? Que el sistema inmunológico comienza a debilitarse, o sea que una persona que tiene miedo comienza a ver, a caer sus defensas Por eso es que Dios le dice a uno que no tenga temor, porque lo que hace el tener esa confianza en Él, en Él, en Él Es que tu sistema inmunológico se mantiene Fuerte y fíjate así dice la Biblia aún en la vejez se mantendrán robustos O sea que aunque tú tengas una edad avanzada no te preocupes 
Porque lo que la Biblia dice es que en la vejez puede ser fuerte como un roble Como un roble, el verdor del Señor no tiene que ver con la edad que tienes Sino que el verdor del Señor tiene que ver con que estés en su presencia Por eso es que la vara de Aarón estaba muerta Pero cuando la pusieron una noche en su presencia Al otro día reverdeció, echó flores y hasta fruto dio Entonces lo que dice es que siendo parte de su pueblo Él nos cuida y Él nos protege Él peleará por su pueblo Él se mantiene fiel a la palabra que le ha dado a su pueblo Hermano y esto es importante porque si hablamos como pastor También la Biblia dice que somos un rebaño Y por eso David, por eso es que es importante que entendamos esto Porque por eso David como fue pastor Él sabía con mucha propiedad que es un pastor Y él lo había visto porque él había sido librado De aquellos que querían matarlo, de aquellos que querían hacerle daño Y recuerdo ahorita un testimonio, bueno no testimonio, bueno sí testimonio de la escritura Porque un rey quería hacerle daño al pueblo de Israel y entonces dijo vamos por tal lugar Y entonces el profeta le dijo al rey no vayas por ahí porque ahí te va a salir el, el, el enemigo y estás Entonces el rey ya no se iba por ahí Y luego el rey, el rey, el, el enemigo decidía Ponerle otra emboscada por otro lado Y luego venía el profeta y le decía No vayas por ahí porque ahí va a estar el enemigo Y entonces cuando el rey se dio cuenta que No lograba agarrarlos Dice que él dijo ¿Qué está pasando? Aquí alguno, de, alguno está haciendo, está traicionándome Y entonces se le acerca a uno y le dice no mi rey le dice lo que pasa es que las palabras que tú hablas en lo secreto El Dios del cielo se la revela a ese profeta y ese profeta se lo dice al rey y por eso es que, que, que no lo podemos agarrar Entonces lo que pasa es que viene el rey y se manda a traer al profeta y le manda un ejército a traer al profeta, vayan a traerme a ese profeta porque ese no me deja ganar las batallas y entonces se fueron y cuando llegaban dice que el profeta estaba hasta roncando, durmiendo y el siervo se levantó y entonces cuando vio al ejército alrededor de, 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 de la carpa de ellos, de la tiendita que ellos tenían se iba a despertar al profeta y le dice mira que nos están eh, este Nos están invadiendo y vienen por ti ¡Ah! Siguió durmiendo y el, y el siervo se pone eh, asustado Y lo vuelve a despertar y entonces viene el profeta Y le dice padre ábrele los ojos a este siervo Para que vea que son más los que están con nosotros Que los que vienen en contra de nosotros Y sabe que pasó Viene, sale el siervo y ve que detrás de estos Estaban carros de fuego Con todo el ejército del Señor Vaya pero no queda ahí Ahora viene Y se acerca el ejército y viene el profeta Y dice sabes que Señor Ciégalos para que no miren nada Y entonces Ven al profeta pero no logran ver Que él es el profeta y agarra el profeta Y se lo lleva a todos En medio de donde estaba el ejército de, Del Señor O sea para darnos cuenta que el que nos cuida Es el Señor por eso es que Él es el Dios de los valles 
El Dios de las montañas, el Dios de los problemas, el Dios de las dificultades, el Dios de todo. No hay nada que pueda impedir que el Señor nos pueda ayudar. Entonces, la fidelidad de Dios en condiciones extremas. Solo tenemos que ver la historia de su pueblo y la misma está llena de ejemplos escriturales. Déjenme darle algunos. ¿Se recuerda cuando Israel entró en el desierto porque el Señor lo había rescatado de, la, de, la, de Egipto? El Señor quería que vieran o vivieran las circunstancias más adversas porque el Señor lo que quería es que ellos aprendieran el cuidado que tiene el de ellos. Ejemplo, ¿por qué los llevó al desierto? Porque en el desierto no había nada. Lo único que podían ver era el sol, no había más, todo era arena. Y en las noches, si había tormenta, o sea, no, no, ahí no hay tormenta, si, si había nubes, entonces eso estaba completamente oscuro. Entonces en las noches el Señor les permitía que ellos tuvieran la luna que representa a la iglesia. O sea que en las noches, en los tiempos de, de tinieblas, la iglesia entra a funcionar. Y también da las estrellas. Las estrellas representan a los pastores, a los ministros, para que puedan alumbrar a su pueblo. Entonces, cuando Israel entra al desierto, mire lo que dice la escritura. Jehová iba delante de ellos de día. Iba la... Roca que lo seguía, que les daba para beber. En una columna de nube para guiarlos por el camino. O sea que en el desierto no es como que si tú vas, por ejemplo, vas para Los Ángeles. Hay una carretera que lo único que tienes que hacer es seguir recto. Pero si en caso te puedes perder, solo miran los rótulos y sabes que llegas a Los Ángeles. Pero en el desierto no hay carretera. Porque aunque haya pasado alguien antes, eh, el, el viento se llevó las huellas. O sea que no hay manera de decir voy para allá, voy para allá. Entonces lo que hizo el Señor es que les puso una columna grandotototota para que todos la miraran. Entonces ellos iban detrás de eso. Entonces dice una columna de nube para guiarlos por el camino. Y de noche una columna de fuego para alumbrarles. O sea que no importa si era de día, era de noche. Había algo que los alumbraba. Y aquí dice la parte final. A fin de que pudieran caminar tanto de día como de noche. O sea que nosotros su pueblo podemos caminar aún en los problemas. Podemos caminar aún en las dificultades Si tienes que salir a trabajar No te preocupes Sabe el Señor que necesitas proveer a tu casa Si no necesitas para qué estás saliendo Pero si necesitas ir a traer el sustento de tu casa Dios sabe que lo haces para eso Entonces el Señor va a ir contigo Y te va a guardar, te va a cuidar El versículo 22 Mire la columna de nube Durante los 40 años Y no vaya a pensar que Israel no fue y fiel en ese tiempo, por ejemplo, hicieron el becerro de oro, diez veces lo tentaron. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que a pesar de todo eso, la columna de nube nunca se apartó de día ni de noche, ni la columna de fuego. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Por eso cuando Él dice, aunque sean infieles, yo permanezco fiel, Él lo dice. ¿Qué hubiera hecho usted? Si se Imagínese, usted se pelea con... Con su hijo o su hija, no lo dejaría a medias, lo deja a medias, o no, 
si se pelea con su esposa Tal vez la tenía que ir a traer Ya no llega Pero Dios no Porque no se mueve por sentimientos Él se mueve debido a, la, a lo que ha salido de su boca Entonces él nunca Hermano lo ofendieron al Señor Murmuraron de él Hicieron cosas bien feas Mas él, Sin embargo nunca Nunca se apartó Diciendo con esto es que no importan Las circunstancias, nuestras flaquezas Y nuestras debilidades, Él está ahí Y esto me da esperanza Ahora la fidelidad de Dios Cuando se levantaban los enemigos O sea, por eso es que quiero Ahora donde les mostró a, él, a ellos esto Fue en la caminata del desierto Luego yo quiero disertar sobre la nube Hoy no lo voy a hacer Solo quiero ver el concepto Porque yo quiero hablar sobre la nube Específicamente sobre la nube pero no hoy, la fidelidad de Dios cuando se levantan los enemigos. Entonces cuando iba la columna de nube para guiarlos de día y la columna de fuego para guiarlos de noche. Pero cuando el enemigo se puso atrás, mire lo que la Biblia dice. Y el ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó no para dejarlos. Sino para colocarse en el lugar donde los pudiera defender E iba detrás de ellos, e iba tras ellos y, y la columna de nube que había ido delante de ellos Se apartó y se les puso detrás Y entonces para los egipcios no podían ver Era tinieblas Y el versículo 20 dice Y vino a colocarse entre el campamento de Egipto Y el campamento de Israel Y estaba la nube junto con las tinieblas En otras palabras las tinieblas eran para los egipcios y para el pueblo de Israel había luz. Sin embargo, de noche alumbraba a Israel y en toda la noche no se acercaron los unos a los otros. O sea que en el desierto, porque este es un desierto donde todo el mundo ha sido puesto. No te preocupes, la columna va a estar ahí. Si se acerca el enemigo, reprende uno en el nombre de Jesús y el Señor se va a encargar, no tú, de ponerse en el lugar. Para defenderte y entonces no te van a poder tocar Ahora si te sales del campamento Pues esa es otra cosa Pero aún así la fidelidad de Dios está ahí Entonces la fidelidad de Dios En la comida por todo el desierto Lo mismo ¿Fueron infieles en el desierto? Sí ¿Le molestaron al Señor? Sí ¿Lo desagradaron? Sí Hasta idólatras así dice la Biblia Llevaron el tabernáculo de refrán en el camino más sin embargo el Señor les prometió sostenerlos por eso es que cuando Dios habla de un padre Dios habla de un Dios que se compromete con su pueblo él es fiel porque el Señor les proveyó maná les proveyó comida les proveyó bebida durante todo el camino y usted sabe que el maná nunca cesó pero yo quiero ir porque tengo que quiero terminar la fidelidad de Dios en la, mire, contra, con, contra los enemigos, la comida, la fidelidad de Dios en el vestido y el calzado. El Señor también lo dice en Mateo, que no te preocupes por tu vestido, ni qué vas a comer. ¿Sabe qué pasó con el pueblo de Egipto? Perdón, con el pueblo de Israel. El problema no fue que se desgastó, el problema no fue que se les arruinó la ropa, sino que ya no querían ver la misma ropa porque nunca se arruinaba. Mire cómo lo dice Deuteronomio 29.5 Yo sí sé andar 40 Bueno yo creo que para eso las mujeres hubiera sido bien tremendo ¿eh? Que el vestido no se lo cambien por 40 años Padre esa sí hubiera sido una tortura para la mujer Pero nunca se le descoció 
Yo os hice andar 40 años por el desierto Vuestras vestiduras no se os han desgastado encima de vosotros O sea que nunca hubo un solo pedazo que se arruinara ¿Ha visto, ¿ha visto usted alguna vestidura que le dure 40 años sin desgastarse? No aunque comprara, porque muchos de nosotros compramos por eso ropa de marca, ¿verdad? Que sale bien cara. Bueno, ojalá que no lo estén engañando, porque algunos compran de marca, que si no es de marca, es de la paca. Pero bueno, ya solo como era la marca. Pero, y se compra porque supuestamente la tela, porque también, bueno, también yo sé que hay una tela que le llaman, que usted la pone a la barba, era la, uno es gordito y se Tenía hasta la guangocha, se le miraba la camisa Y cuando la puesta en el lavador y la secadora Después ni para el niño de cinco años le queda Porque se encogió, pero bueno, esa es otra cosa Pero fíjese, aquí la ropa no se encogió Dice, nunca se desgastó Y los zapatos nunca se gastaron ¿Cómo es posible? Por 40 años no se les gastaron los zapatos Lo que está diciendo Dios acá es esto que tu vestido, tu calzado, lo que necesites en el medio del desierto lo vas a tener. El Señor se compromete. ¿Por qué? Porque Él es fiel, fiel a su palabra. Si el Señor te metió al desierto, no te preocupes. Ahora, ¿es culpa nuestra de lo que está pasando? No, fue Dios que permitió esto. Porque hermano, no es el hombre, aunque haya sido una conspiración, es Dios el que permite algo. Y si lo permite, es porque algo quiere hacer. Pero lo que dice la Biblia es que, tenemos un ejemplo bíblico que él se va a encargar. Pasemos, por favor. Como quiero, como estoy diciendo, no me quiero tardar mucho porque quiero hacerlo devocional. Entonces, la fidelidad del Señor. Con mucha propiedad, la Escritura dice de Dios esto. Porque el Señor es bueno para siempre su misericordia y su fidelidad. ¿Qué dice? Por todas las generaciones. Por todas las generaciones. El Señor no va a faltar a su palabra. Lo único que tienes que hacer es confiar en Él. Por eso la Biblia dice que al que confíe en el Señor será como el monte de Sion que no se mueve, sino permanece para siempre. Tal vez el enemigo te ha estado tirando dardos De que te puede pasar esto, te puede pasar lo otro No, no El ejemplo que tenemos en la escritura Es que caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra Más a ti no llegarán Pero por supuesto no tienes que tener temor No tienes que tener temor Esto es algo que el enemigo hizo desde el inicio el primer pecado que el hombre, perdón, el primer sentimiento negativo que el hombre experimentó desde el primer pecado fueron dos cosas, sentirse desnudo y sentir miedo. Y no tienes que sentirlo, porque tú tienes un padre que te viste, un padre que provee, un padre que es responsable. No te preocupes si el Señor ha permitido algo, quien gobierna es Él, eres su él es tu pastor, Él es mi pastor Y Él dice, Jehová es mi pastor ¿Y qué dice? Nada me faltará Y nada es nada Entonces su misericordia Es por todas Las generaciones Su fidelidad por todas Las generaciones 
Entonces estamos hablando de la lealtad, de la bondad, de la generosidad, de la veracidad, de lo minucioso. Miren, Dios se encarga hasta de los detalles más pequeños. Porque eso solo lo hace Dios. Él es el único que tiene el poder de controlar todas las cosas. La Biblia lo que dice fue que al final de... El tiempo que Israel estuvo en el desierto, perdón, en Egipto, fue tiempos de tinieblas, fue tiempo de dolor. Pero el pueblo de Israel, de ahí, salió con bendición. Salió próspero. Por eso el Señor dice que sobre el mundo vendrán tinieblas, mas sobre ti resplandecerá la luz del Señor. Nosotros tenemos la luz del Señor. Y eso no se nos debe de olvidar. Ahora. La fidelidad de Dios nadie la puede cambiar Pero quien debe de permanecer perseverante eres tú Porque lo que quiere el enemigo es que tú pienses lo que Dios no es Dios es fiel Pero el enemigo quiere que pienses que Dios se ha olvidado de ti No, Él no se ha olvidado de ti Él no se ha olvidado en ningún momento A veces pareciera que el Señor guarda silencio pero por eso la Biblia dice Estad quietos y ved la salvación de Dios Tal vez lo que Dios quiere es que estés tranquilo Ya se te desgastaron los zapatos De estar comiéndote las uñas Y de ir de un lado para otro en la sala No, 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 ya no lo hagas Reposa, reposa Haz la parte que te corresponde Y déjale la parte que solo Dios puede hacer Claro, haz lo que te corresponde a ti Como padre, como madre pero hay cosas que solo le corresponden a Dios El único que Si las puertas están cerradas Y tú no las puedes abrir No te preocupes El único que abre puertas es el Señor Y yo lo que veo es que la Biblia dice Que Él ha puesto la llave, la llave de David sobre ti Y ninguna puerta se puede cerrar La puerta que Dios abre Nadie la puede cerrar Pero y si Dios está cerrando una puerta Porque te quiere abrir otras puertas Porque sigues Tratando de abrir la puerta que ya Dios te, te cerró. ¿Por qué no abres tus ojos y miras otros horizontes? Porque tal vez Dios te está diciendo, ya no, esa puerta ya no. Para este tiempo quiero esta puerta o estas puertas. Bienaventurado es el hombre que se mantiene fiel al Señor. Por eso es que... Tal vez muchos atributos de Él no los conocemos o lo sabemos, pero no han bajado a nuestro corazón. Pero que el Señor permita que no quedemos postrados en el desierto. El pueblo de Israel quedó postrado, una buena parte quedó postrado, no por la fidelidad de Dios, sino, ¿sabe qué fue el problema? La incredulidad de ellos. Por eso quedaron postrados. Pero Dios no quiere que quedes postrado. Porque el desierto solo es para que lo conozcamos mejor. Para, imagínense, imagínense qué tremendo. Ellos miraban, hermano, cuando vieron el monte del Señor, que temblaba. La voz de Dios, ellos escucharon, porque así dice la Biblia, saca al pueblo de Israel, prepáralo tres días, sácalo, porque me van a ver, perdón, me van a oír. Y el pueblo comienza a oír la voz de Dios, todo el pueblo. Y eso solo se dio en el desierto. Entonces bienaventurado el hombre que persevera creyendo que Dios 
no le va a fallar Yo quisiera que cantáramos Jesús está aquí si podemos cantar Porque Ahora espiritualmente Está acá pero está también ahí contigo Entonces Jesús Está ahí entonces, Mire que dice este versículo Bienaventurado El varón Que soporta la prueba Que estas pruebas no lo baja Porque cuando salga Aprobado de este Desierto de esta prueba que dice recibirá la corona de la vida que prometió el Señor a los que lo aman Entonces mantente perseverante no te agüites, no te agüites El Señor es el que tiene el control de todo esto El día que esto termine el Señor tiene el control Tal vez en parte nos ha pasado hermanos que y no, no es un regaño ¿Cuántas veces tuvimos servicios Los tres Los tres días de la semana Oración el martes y el viernes Doctrina los martes Y tú ni te asomabas Y ahora estás anhelando Llegar a la casa del Señor ¿No será que Dios quiere que Aprendas a extrañar la casa del Señor? Espero que el día que se abra la puerta no, no vuelvas a faltar otra vez Sino que de ahora en adelante Que anheles la casa del Señor Que anheles estar en su presencia El Señor viene pronto ¿Y qué le vas a presentar? ¿Qué hiciste con los dones? Con los talentos que el Señor te dio Y si tú no quieres Escucha lo que te voy a decir Dios levantará si tú no quieres Las piedras hablarán Pero esto es una oportunidad Para que los dones y talentos Que Dios te ha dado Se los puedas rendir al Señor Pero termino con esto Con la fidelidad de Dios Señor Perdónanos por favor Perdónanos si hemos Claudicado en nuestra fe Perdónanos Si hemos fallado Y el enemigo ha traído Dardos diciéndonos que tú no estás Ahí cuando Tú estás ahí Perdónanos si ha traído Incredulidad en nuestro corazón Y aunque sabemos en nuestra mente Que tú nunca Nos fallarás El enemigo ha querido meter eso En nuestro corazón pero hoy retomamos otra vez Este pensamiento que Jamás nos fallarás Que tu fidelidad En tus papeles En tus cualidades como padre Como Dios, como Rey, como Señor No han dejado de ser Gracias amado Padre Celestial Hoy nos entregamos A ti, nos volvemos A ti y pedimos que seamos Como Palmera Señor que nos mantengamos firmes y que podamos traer palabras de esperanza a nuestros hijos No permitas que a nuestros hijos les demos un mal informe Permítenos animarlos, bendecirlos por favor Señor Y ayúdanos Padre que en este tiempo nuestros ojos se abran Nuestros oídos se abran y contemplemos la hermosura del Rey 
en el nombre de Jesús Cante conmigo este canto al Señor Jesús está aquí Jesús está ahí Jesús está ahí Ahí, contigo Ahí en ese problema, en esa situación Jesús está El día de ayer 
tuvimos el privilegio de celebrar una boda Y ahora son un matrimonio nuevo Un matrimonio que por favor ayúdenos a orar por ellos Para que el Señor los bendiga Así que quiero que les pongan el enfoque a ellos Por eso es que los hemos dado Pero son una bendición para nosotros Y hoy es su primer día Y qué privilegio que el primer día Que lo pueden estar disfrutando de una manera diferente Hoy se lo han dedicado Se lo han consagrado como una primicia Para el Señor No se los pedí Pero gloria a Dios por eso Así que quiero dejarte a ti mi hijo Que termines este servicio Bendigas al pueblo Y como un hombre casado Que tu primera oración En la iglesia sea orar por el pueblo del Señor Señor Jesús gracias Padre Por lo que tú nos has hablado en esta noche En este día Señor amado Gracias Señor porque este día hermoso Podemos estar aquí uh, A través de virtualmente Con todos nuestros hermanos uh, Adorándote, alabándote Y recibiendo la palabra tuya Señor amado Señor por favor bendícenos En cada uno de nuestras casas Señor Por favor a los que no tienen trabajo dale, Proveele Señor lo que, tú, lo que ellos necesiten y a los que tienen trabajo, darle las fuerzas para poder seguir trabajando y poder seguir proveyendo para sus familias, Señor amado. Sabemos que tú no nos fallarás y que tú siempre estarás con nosotros. Bendice nuestros, nuestras vidas en este fin de semana, lo que queda del fin de semana y en esta semana nueva, Señor amado. En nombre de Jesús, Jesús, aleluya. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Feliz día. Siempre decimos que ya se ha cortado para... Bueno, felicidades, matrimonio.